0: La red le informa.
1: Saludos Puerto Rico, y es lunes 17 de julio del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriegue. Esta hora de la tarde pasamos revistas sobre las noticias más importantes ocurridas en nuestro territorio. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora
0: red informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red de informa para hoy lunes 17 de julio. Caos en la Universidad de Puerto Rico recinto de Arecibo piden la renuncia del rector el doctor Carlos Andújar por alegadamente permitir que decana de administración mantenga un ambiente de terror en el recinto. Sobre el tema la hermandad de empleados exentos no docentes alega que la falta de respeto y los malos tratos hacia los empleados son la orden del día y la acción ha llegado a tal extremo que vigilan todo paso de los empleados ¡Gracias! con cámaras ilegales. Tornado en aguada pone a correr a reymundo y medio mundo. El evento que fue confirmado por meteorología provocó destrozos y hasta una casa parcialmente destruida. Cambió el logo del Partido Popular Democrático. ¿Acaso vienen cambios dramáticos a 60 días de la presidencia de Jesús Manuel Ortiz? Él nos contesta en el día de hoy. Secretaria designada de educación se reitera en que el pasado secretario, que de hecho hoy es el subsecretario de la agencia, no va a ser política partidista en horas laborables. Aumento de muertes por COVID en Puerto Rico evidencia efectos de fatiga pandémica. Concluyen, de hecho, expertos que la fatiga pandémica se refleja en una baja vacunación de refuerzos. Otra semana del caso de Félix Verdejo. ¿Pero qué pasaría si no se encuentra culpable al púgil de carjacking? Se quedaría sin ser juzgado el púgil. ...del asesinato de Keishla a nivel local... ...hoy analizamos la controversia... ...más de 14.000 boletos de tránsito... ...este fin de semana en las vías públicas del país... ...muere menor de 4 años... ...ahogado en piscina de residencia... ...en el barrio Guarda Raya de Patillas... ...en condición estable menor de 2 años... ...que ingirió accidentalmente medicamentos... ...en residencia de Aibonito... ...confinado resulta con varias heridas... ...durante pelea en la cárcel Las Cucharas de Ponce... ...muere mujer arrollada por conductor... ...que se fue a la huida este fin de semana... ...en carretera 113 de Quebradillas ultiman a balazos a joven de 26 años en carretera 128 de Yauco. Se llevan sobre 54 mil dólares en electrodomésticos y herramientas de residencia en pleno casco urbano de Orocovis, mientras roban generador eléctrico, tanque de combustible, ventanas y herramientas de otra residencia en Yabucoa. Varios arrestados este fin de semana en medio de intervención por drogas en negocio de Lares Tras la reja sombre que agredió a policías en medio de intervención en barrio Oyamala de San Sebastián. Detienen 11 indocumentados que tratan de entrar por las costas de Aguadilla y lluvia y más lluvia es lo que se espera esta tarde a raíz del paso de una onda tropical por nuestro territorio. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. La situación en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo, está color de hormiga brava. Tanto así. Que la hermandad de empleados exentos no docentes de la Universidad de Puerto Rico está pidiendo la destitución o renuncia del rector de la UPR de adhesivo del doctor Carlos Andújar. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el recinto? Yo tengo en línea telefónica a la presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, Janel Santana. Santana, buenas tardes, bienvenida a la red informativa. Saludos,
2: buenas tardes para ti y para el público que nos escucha.
1: Gracias por compartir con nosotros. ¿Qué es lo que está ocurriendo Gracias. a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Arecibo, que ustedes están pidiendo la renuncia del rector y la intervención de inmediata del presidente?
2: Bueno, el recinto de Arecibo ya, esto, esto no es algo que, que lleva poco tiempo, esto es algo que lleva ya bastante tiempo y poco a poco hemos tratado de resolverlo, sin embargo, no se ha podido. En el recinto de Arecibo se está creando un estado de terror, sobre todo por parte de, de una de las decanas, que a su vez tiene como tres puestos dentro del mismo recinto. Ella es decana interina de administración, decana asociada de academia, creo que funge, funciones de directora de un departamento, eh, tiene acceso a todo lo que es el recinto, a todo lo que es expediente. Eh, es la persona que cuando el rector no está, deja como rectora interina. El rector sabe todas las cosas que han pasado, nos hemos nos hemos comunicado con él, inclusive eh, hemos tenido información de compañeros y compañeras que nos están diciendo que, y las hemos visto porque fuimos al recinto. Hay unas cámaras en el recinto de agresivo y, y aparentemente los compañeros y compañeras se sientan que están siendo hasta cierto, hasta cierto punto carpetear vamos, ponemos... vamos,
1: vamos con calma. ¿Cámaras <risa> en dónde en específico?
2: Eh, hay una cámara que está mirando para el área del estacionamiento, pero el, la vista que tiene es una vista muy amplia. Hay un salón, un, un área, un... un un, sí, un pequeño salón, un cuarto que está este todo con unas puertas que tú no ves hacia adentro y tienen, este según nos dijeron, hay una posibilidad de que tienen destacado a alguien de seguridad ahí eh, velando todo el tiempo esas cámaras. Cuando confrontamos al rector en un momento dado, nos dijo que una de las cámaras eran de la cooperativa porque hay una máquina de ATH allí. Ciertamente en el área de la, de la TH, la TH tiene una cámara integrada, ¿no? Correcto. hay tres cámaras en esa área, hay tres cámaras en esa área, más hay una cámara cuando tú entras por uno de los estacionamientos laterales. Eh, se supone que para tener cámaras en los recintos, hay un, tiene que haber un protocolo, tiene que haber un acuerdo con la hermandad, porque las cámaras no se pueden usar precisamente si es lo que está pasando, que por lo menos es la percepción que tienen algunos compañeros y compañeras, para tú estar monitoreando si tú entras, sales, vas, vienes, cuestionarte cuánto tiempo estuviste, porque estuviste y, y eso se suma a muchas otras cosas, a, a muchas violaciones al convenio, a que a que estamos en, a que llegamos a acuerdos con el rector y pasan meses y cuidados y años en que él valide los acuerdos que, que llegamos en cuanto a nombramientos o, o, o acciones de personal, pero, pero cuando Tenemos ustedes,
1: una... cuando ustedes hablan de, de falta de respeto, de ambiente hostil la situación ha llegado a, a, al maltrato verbal e inclusive a que personas hayan tenido que recurrir a simplemente al Fondo sí. del Seguro del Estado por sentirse sí. eso, era. Ah, me dice. eso
2: era lo que te iba eso era lo que te iba a decir tenemos por ejemplo hay una oficina que, me, que es la oficina de registraduría que tenemos tres compañeras y, y da la casualidad que todas son compañeras hembras la mayoría de esas cosas que se han tenido que ir por el fondo, precisamente por los tratos, la hostilidad, sobre todo por parte de la decana. Y claro, me podrás decir, ah, pero no es el rector. No, no, pero es que el rector conoce lo que está pasando. Se le ha llevado la inquietud al rector. Y él lo que hace es avalar la, la, las acciones de la decana. De hecho, tú vas a reunirte con él y la decana está allí presente todo el tiempo. O sea, él, él ha delegado su función como rector o, o su autoridad nominadora la ha desplazado a su lado y se la ha dejado a esta persona que lo que está haciendo es un estado de terror, pero, que no es la primera vez que ha estado en estas funciones y ya la habían destituido
1: anteriormente. Pero ese estado de terror, antes de hablar de la destitución, ese estado de terror responde a qué? Porque normalmente cuando se ven estas cosas en las universidades, pueden haber factores políticos, pueden haber factores de algunos intereses creados. En este caso, por qué?
2: Mira, eh, muchas personas lo que nos comentan es que si tú no le caes bien a la decana o no haces lo que ella quiere, pues simplemente ella no no te responde. De hecho, tenemos una compañera, una compañera que tú tienes unas evaluaciones excelentes a lo largo de su trayectoria dentro de la universidad y ahora la decana le hizo este, una mala evaluación y, y iban a dejar a la compañera sin renovarle el, el nombramiento de hoy para mañana. Cuando la unión intercede, lo que hicieron fue que le renovaron a la, a la compañera en un puesto más bajo. Ah, pero hacen una carta de recomendación de que la compañera es excelente. O sea, no, cómo compara y contrasta. Y, y cada vez que los compañeros y compañeras vienen a donde nosotros con una queja, nos dicen que pues porque a la decana no le gusta o porque a la decana no le cae. Este, aquí, simplemente...
1: está, aquí están tratando de acomodar amigos, acomodar personas que respondan a los intereses de la decana y están tratando de excluir a, a otro personal de esos puestos y le hago la pregunta porque ya no es nuevo un rumor que ha habido de que inclusive con profesores universitarios ha pasado que los han sacado de sus puestos simplemente porque no le, no le agradan al decano, a la decana, al presidente o por algún interés político partidista.
2: Pues mira, eso es, esa es la información que, que nos dicen y eso pasa yo creo que en todos los recintos eh, ciertamente hasta el momento no he tenido nada así de que se quieran acomodar a, a X o Y personas en este físico pero ciertamente tú sí encuentras los comentarios de que te dicen, no, no, lo que pasa es que a la decana no le gusta, o, o lo que pasa es que la decana le dijo al rector que no eh, o sea, son cosas que se están dando, que, la que decana, esa persona
1: La decana tiene poder ¿sabes? por encima del rector por lo que veo
2: Sí, es lo que te estamos diciendo, Ella, él, él ha, relegado, ha, ha relegado todas sus funciones y toda su autoridad y se la ha dejado a ella. Te digo, es una persona que cuando el rector no está en el recinto o sale de viaje, ella es la que se queda. Y cuando se queda, nos violenta el convenio y nos dice por un lado que no lo va a violentar y por otro lado este, si lo hace ella presiona a los compañeros y compañeras y eso trae también choques hasta dentro de las mismas oficinas Estoy leyendo porque presiona al supervisor y a la vez presiona al empleado y ahí y ahí tenemos conflicto también entre, entre nuestros compañeros de clase
1: estoy leyendo directamente de una publicación que hicieron, hicieron ustedes recientemente eh, como uh -huh. parte de la unión y voy a leer una oración que me ha estado curiosa dice el rector tenía conocimiento porque se lo indicamos y debió haber atendido de manera urgente y diligente estas situaciones ahora es demasiado tarde tiene parte de la comunidad universitaria molesta, desmotivada y frustrada con su proceder administrativo. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que el rector va a ser culpable o es culpable de lo que de... Bueno, yo no sé si lo debo decir de esta forma, pero el recinto de Arecibo ha caído a unos niveles muy bajos históricamente hablando. Eso se lo atribuimos al rector. La
2: responsabilidad sube. O sea, nosotros tenemos nosotros tenemos que entender que la cabeza del recinto es el rector, y el rector ha tenido conocimiento de parte de nosotros, de parte de, la, de nuestros representantes, de parte de nuestros delegados, nosotros hemos ido al propio recinto, nosotros hemos hecho acciones sindicales en Administración Central y desde Administración Central lo han llamado y, y no se ha actuado, o sea, es un rector que te dice que va a actuar y, y pasa el tiempo y, y no lo hace si la cabeza del recinto no funciona, ¿cómo va a, a funcionar el recinto o si la cabeza del recinto se deba se deja llevar porque una decana que no está funcionando está tomando está tomando atribuciones y dando directrices y él las avala, claro que es culpable ¿Cuál es el nombre de la no, decana así, para,
1: para que la gente sepa de quién estamos hablando?
2: Um, Elizabeth creo que es Cortés el apellido Elizabeth Cortés, es decana de administración es decana asociada de, de académicos y, y funge como, de, como directora interina del Departamento de Administración de Empresas.
1: Ustedes obviamente están pidiendo la renuncia del de, de doctor Carlos Andújar, pero ¿qué va a pasar si en efecto continúa este ambiente tan pesado dentro de la Universidad de Puerto Rico? ¿Ustedes van a tomar algún tipo de acción, eh, eh, digamos actividad concertada para, para presionar para que esto ocurra?
2: Claro, de hecho el presidente tiene conocimiento porque el presidente no está ajeno a que nosotros lo hemos llamado cada vez que yo, sin mentirse yo creo que casi todos los días hay que llamar a la administración central a dar una queja de este recinto y, y realmente el presidente tiene que tomar acción porque ahora digo yo la responsabilidad sube, es el presidente de la universidad y, y si tú tienes empleados por el fondo en una unidad de que de una oficina se te fueron en bloque cuatro personas por los estilos hostiles por los estilos de acoso, por el maltrato, abusos y presiones, ciertamente hay que tomar acción y nosotros vamos a, a presionar y hacer lo que tengamos que hacer para que el presidente haga lo que tiene que hacer y le toca entonces porque obviamente sacar al rector significa que tiene que salir toda esta gente que está por debajo del rector porque todos han contribuido a que esto es lo que está pasando en el recinto agresivo.
1: ¿Peligra el recinto agresivo? O sea, lo, aquel precinto, eh, eh, precinto glorioso que nosotros conocíamos y que de hecho muchos profesionales salieron de él, eh, ¿podemos ver problemas en los próximos meses? Yo
2: pienso que si no se toman acciones y de, si se toman decisiones drásticas para salvar el recinto, sí, ¿sabes por qué? porque no es tan solo, ya ya nosotros hemos tenido información de tanto personal, personal docente como do, como docente como no docente, que están cansados, que como dice como dice la oración que le leíste, que están frustrados, que están preocupados, estamos en unos estilos de furantismo en el recinto de agresivo, de, de persecución, de carpeteo, y claro que puede correr peligro porque, porque lo puedes convertir en una bomba de tiempo. No sabe, o sea, todos tenemos situaciones dentro y fuera de nuestro trabajo y, y, y presiones indebidas pueden hacer, pueden convertir a cualquier persona en una bomba de tiempo. Y, y la, lamentablemente el problema se saca cortando la raíz, porque si la raíz no está funcionando, si tú tienes si tienes algo dentro del barril que no está funcionando, tienes que sacarlo para que funcione. Y no es justo que un recinto que ha funcionado bien por décadas, que ha sido glorioso, como tú estás diciendo, simplemente por una mala administración y por una mala toma de decisiones, pueda caer. Definitivamente hay que tomar acción y el presidente tiene la responsabilidad y tiene el deber de tomar acción inmediatamente, como lo hemos pedido ya desde la semana pasada.
1: A esto definitivamente le vamos a dar seguimiento, pero quiero aprovechar que la tengo en línea telefónica y que voy a un tema más general. Ya algo que obviamente ocupa todos los recintos. Y es el presupuesto, la Junta de Control Fiscal, los recortes, el plan de la deuda, todo lo que tiene que ver con ¿Cómo quedó la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué me dice? La,
2: la Universidad de Puerto Rico ciertamente la utilizan eh, para trabajar su presupuesto a través de chantajes, ¿no? Ah, bueno, si tú haces X, y cosas, yo te doy tanto. Si tú haces otra, otra, yo te doy tanto más. Eh, y, y eso realmente es triste verlo. Y es triste verlo también porque a mí me parece que la administración universitaria, y, y más allá de la, de, la, de la administración universitaria, la propia Junta de Gobierno tiene que, que pararse de frente de la Junta de Control Fiscal. Hemos visto como en otras instancias, este, otra, otras agencias, otros lugares, se paran de frente y, y le hemos pedido al presidente en varias ocasiones, vamos a un bloque de toda la comunidad universitaria, y no tan solo la comunidad universitaria, gente fuera de la universidad, que aprecia y valora la universidad y sabe el valuarse que es la universidad para el país. Y creemos un bloque en defensa de ese presupuesto, en defensa de la universidad. Ahora mismo hay 102 millones que van a ser puestos por condiciones. Y, y no sabemos cuáles son esas condiciones todavía. La propia presidencia no sabe cuáles son esas condiciones todavía, porque la Junta de Supervisión fiscal no los ha reunido para darles los detalles. Eh, y mientras tanto, la universidad sabemos que ha sido, en, en este caso, en este presupuesto, solicitó para el salario mínimo que tenemos compañeros y compañeras que aún todavía cobran menos de 7,25. La propia universidad ha dicho que hay un tercio de empleados del sistema, entiéndase, eh, no, no solo de la hermandad, sino de los demás gremios que cobran menos de 7,25. Y ellos solicitaron y justificaron y explicaron y la Junta todavía no ha aprobado ese dinero. Así que... Ciertamente se ve se ve una agenda de, de por parte de la Junta de Contra Fiscal de, de que lo que quiere es acabar con la universidad. Pero a mí me parece que antes de que ellos intenten acabar con la universidad, la, la administración, la Junta de Gobierno y la comunidad universitaria tiene que ser más proactiva para pararse de frente a esta Junta y demostrarle la importancia y la valía que tiene la Universidad de Puerto Rico. Aquí
1: se ha hablado de privatización de recintos, Aguadilla, Utuado, por ejemplo, que siempre el fantasma de la privatización corre. Eh, sobre eso, ¿han tenido algún tipo de información reciente?
2: No hemos tenido información reciente, ciertamente eso es algo que, que toda la vida ha sonado en las diferentes administraciones eh, en esa en, en esa línea pues, pues uno tiene que, que darle la deferencia al señor presidente que siempre ha dicho que él no vino para cerrar recintos a esta administración que él entiende la importancia de cada recinto aquí lo que hay es un desconocimiento de lo que es el proyecto universitario, ¿no? Aquí solamente ven la universidad, como yo siempre he dicho, en términos de, de números, dólares y centavos, cuando la universidad no es un gasto, la universidad es una inversión. Y la universidad, más allá de ser 11 recintos, la universidad incide en el país, incide con ciencias médicas, incide con las recísmicas, incide con muchas otras instancias que tenemos como parte de la universidad. Así que, que me parece que, que es hora de, de demostrarle a esas personas que empiezan a ver el macro de la universidad y no el micro y entiendan que es una inversión a futuro para sacar este país adelante
1: vamos a estar pendientes, gracias por haber compartido con nosotros, buenas tardes
2: gracias para ti, buenas tardes, muy como, amable.
1: como siempre, ya ustedes escucharon, era la presidenta de la hermandad de empleados exentos no docentes de la universidad de Puerto Rico la cosa está caliente en el recinto de Arecibo y no es solamente con los empleados no docentes aparentemente hay una situación similar con los profesores y vamos a estar eh, tocando base sobre el particular, obviamente vamos a hablar con el rector porque la moneda tiene dos caras, pero lo que le están pidiendo es la renuncia porque dice que se ha hecho de la vista larga con una situación que hay con la decana de administración y la decana de profesores y jefa interina del departamento de, eh, en este caso de administración de empresas que aparentemente ha creado lo que han calificado como un ambiente de terror ¿Qué terminará ocurriendo con todo esto? Pendientes a la red informativa.
3: Presentamos las condiciones
4: del tiempo para hoy.
5: Hoy lunes, una onda tropical que ingresó a la región traerá alrededor de 2 pulgadas de lluvia a la zona. La onda provocará un aumento de la inestabilidad, que combinándose con la humedad disponible provocará numerosos chubascos con tormentas eléctricas aisladas. Fuertes tronadas son posibles en el noroeste de Puerto Rico a medida que la onda tropical pase por la región. Además, en horas de la tarde la onda tropical pudiera traer lluvias más intensas para el este de Puerto Rico y las áreas metropolitanas. Esta actividad puede producir inundaciones, relámpagos y vientos fuertes. En el mar, vientos de 10 a 20 nudos y más ráfagas promoverán condiciones marinas agitadas localmente. Los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
0: La red le informa.
5: Señores, regresamos a la red le
1: informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a hablar de tornados porque este fin de semana, residentes y visitantes de la playa de Aguada pasaron tremendo susto cuando de buenas a primeras se formó un tornado al momento categoría F0. Que de hecho... Eh, Provocó derrumbe, daño, inclusive una residencia casi colapsa. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Vamos a comenzar escuchando lo que nos dijo más temprano en la mañana el meteorólogo Emanuel Rodríguez del Servicio Nacional de Meteorología sobre el porqué de este fenómeno tan sorpresivo.
6: Sí, basado en toda la evidencia que vimos en las redes sociales, de eh, fotos y videos que las personas estuvieron compartiendo con nosotros, definitivamente tuvimos un tornado moviéndose sobre el municipio de Aguada en el día de ayer, eh, por ahora clasificado como EF0, eh, pero eh, mis compañeros del Servicio Nacional de Meteorología estarán visitando el municipio de Aguada durante el día de hoy para poder estimar y evalu evaluar los daños del mismo sistema y pues poder hacer el re reporte correspondiente eh, para nuestra agencia.
1: Sí, que podríamos ver algún tipo de cambio de clasificación dependiendo de la magnitud de los daños.
6: Es posible, sí. Eh, tuvimos bastante, bastantes fotos y videos de árboles en el suelo, postes eléctricos, hasta una casa que se vio afectada por el mismo. Así que mientras eh, mis compañeros estén eh, recorriendo la ruta que pudo haber tomado el tornado, eh, pues vamos a estar evaluando y dependiendo de los daños eh, que se observen, sería cómo se clasificaría eh, la categoría de este tornado en el municipio de Aguada. Al momento, que se ¿Cuál
1: es el daño más grave que se ha reportado según los informes que han recibido ustedes? Por lo menos por lo que
6: hemos visto me parece que la residencia que, que se le fue el techo es el más impresionante que hemos visto. Pero también pues vimos numerosos reportes de cuando personas que estaban en sus vehículos eh, que sintieron la fuerte ráfaga y pudieron ver eh, los escombros moviéndose en forma de espiral o volando cerca del área, así que definitivamente pues fue esa parte pues también fue un poco impresionante para nosotros.
1: Que definitivamente tenemos que, que estar pendiente a, a, a cuál sería el informe final, pero ¿a qué se debió este tornado? ¿Por qué estamos viendo así tornados en esta zona?
6: Bueno, el que pasó en Arecibo, el perfil en la atmósfera era bastante diferente a lo que vimos ayer. Sin embargo, ayer vimos que estaba suficientemente inestable, pues sí pensábamos que podíamos tener tronadas fuertes en la tarde. Ahora el tronado es un poquito más complicado porque entran en el juego los efectos orográficos que son más usuales para el oeste, por eso es que se forma la lluvia en esta parte, las convergencias de los vientos, la brisa marina, todos esos factores hacen que las tronadas de la tarde pues puedan ser un poco más fuertes en el área y pues condiciones propicias, pero localmente pues sí provocaron esa tor esa tronada que quizás fue severa para esos municipios, eh, ocasionando pues, pues este tornado. ¿Por qué vimos, y usted me orientará, que ese tornado
1: transicionó de momento a, a tromba marina?
6: Pues esencialmente un, tron un tornado y una tromba marina es el mismo fenómeno, pero el tornado se le reconoce cuando está sobre tierra, y la tromba marina ya es cuando está sobre el agua. y sí hay distintos tipos de tornados, distin distintos tipos de tromba marina, pero esencialmente lo que lo define como tornado tromba marina es que el tornado sobre tierra, la tromba marina sobre el agua. Así que, pues, independientemente, una tromba marina que se encuentre con unos botes pues, podría ocasionar también eh, bastantes daños sobre el agua. Así que son fenómenos que de, toda, de igual manera hay que monitorear y, y tratarlos con mucho respeto y cuidado.
1: ¿Hay condiciones, por ejemplo, hoy que se espera que sintamos los efectos de una onda tropical? ¿Pudieran haber condiciones propicias para que se
6: repita un fenómeno como este? Pues no lo podemos descartar, por lo menos nosotros usualmente cuando lanzamos el globo nos da un perfil de la atmósfera para saber cuán inestable está. Eh, según estoy viendo, hoy podría estar más o menos igual de inestable que ayer, pero pues, va a depender, eh, como te dije, dependiendo de si tenemos suficiente sol, cómo se forman esas actividades tronadas sobre el área, pero eh, realmente no, no se puede descartar nunca, porque aún en condiciones con tiempo que no es tan severo, como quiera podríamos ver algunas de esas rotaciones alcanzar la Tierra. Pero sí, hoy eh, con el paso de una onda tropical, pues quizás es un ingrediente adicional que podría añadirse eh, en, para la formación de cualquier fenómeno raro, pero que ha sido visto sobre Puerto Rico anteriormente. Hablemos de la onda tropical.
1: ¿Cuán fuerte puede ser esta onda? ¿Qué efecto debe tener en Puerto Rico en el transcurso de la tarde?
6: La onda realmente no es muy fuerte y está como fragmentada. Son diferentes eh, parchitos de humedad asociados a la misma que van a estar moviéndose hoy y mañana sobre la región. Así que los municipios del este van a estar viendo estas interrupciones de lluvia todo el día durante el día de hoy. Luego en la tarde deben formarse más para el oeste interior de Puerto Rico donde algunas de estas tronadas, pues sí, podrían ser fuertes de nuevo, con algunos vientos eh, ocasionados por las mismas. Después, esta noche, pues llega otra banda de la onda trayendo otro impulso de lluvia y para mañana martes también esperamos eh, un poquito más de humedad acercándose a la región, seguido de mucho polvo del Sahara hasta finalizar la semana laboral.
1: Eso fue lo que nos dijo Manuel Rodríguez, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología. Eso fue lo ocurrido en Aguada, nosotros tratamos de conseguir al alcalde Cristian Cortés, pero obviamente ha estado de corre y corre y se nos ha hecho un poco difícil, si lo logramos antes de que culmine esta edición, estaremos dialogando con él sobre cuál fue el saldo final en cuanto a los destrozos obviamente por este tornado La red le informa Vamos a una pausa y cuando regresemos ¿Cómo va el caso de Félix Verdejo? ¿Qué debemos esperar esta semana? Y tenemos que discutir un tema que ha estado en boca de todos ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si en el Tribunal Federal no se puede encontrar culpable a Félix Verdejo por kayaking? Que es la acusación? La acusación no es de asesinato, es kayaking que pudo provocar la muerte de Keishla y de su criatura. ¿Eso significaría que no se pueden erradicar cargos por asesinato a nivel local? Analizamos el temólogo de la pausa, regresamos en breve en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa.
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Esta vez vamos a hablar de otro tornado y no es precisamente el de Aguada. Es el tornado que, que hemos visto que ha, ha estado allá en el Tribunal Federal y hablamos de lo que tiene que ver con el caso de Félix Verdejo. ¿Pero a qué nos referimos? Hoy estuvo bastante curioso el tribunal porque inclusive una Hubo una extensa reunión por parte de Fiscalía Defensa con el juez que preside la sala, en este caso el juez Pedro Delgado. Pero la pregunta es, con todo lo que se ha visto en sala, ¿verdaderamente se evidencia que Félix Verdejo cometió kayaking para eventualmente asesinar a quien fuera su pareja en el pasado, a la joven Keishla? Porque recuerden, el caso que se está viendo en el Tribunal Federal no es por asesinato, es por kayaking y eventualmente kayaking que provoca la muerte, tanto de Keishla como de la criatura que llevaba en su vientre. Hoy, Denis Pérez de Noticel tuvo la oportunidad de analizar el tema con el doctor José Efraín Hernández Acevedo y esto fue lo que dijeron sobre lo que está ocurriendo en el Tribunal Federal.
7: Pues eso va a crear alguna duda, eso va, va a crear un drama va a crear otro drama más, porque esto también, usted ha visto que esto ha sido de drama en drama, la semana pasada claro. el drama de, de Prado, al lo mejor este sea el drama de esta semana, y podrá ver la persona que pensara, mira para allá, esa muchacha engañó, engañó a Verdejo, está haciéndole creer que esa criatura era de él, cuando no era de él, y, y creó un desespero, y, y le ocurrió lo que ocurrió, que eso no justifica para nada la atrocidad que aquí se cometió, pero eh, usted y yo somos unas personas formadas con unos valores y una, unos estudios y unas opiniones que no es la misma de otra gente en la calle. Porque recuerde, los jurados, aunque en el Tribunal Federal aquí hay unos cuestionamientos porque no, eh, muchas veces no refleja lo que es realmente el, el puertorriqueño de a pie, que es lo que debería estar representado en un jurado, no una élite. No filósofo, gente de a pie, representativa de la sociedad. Pues puede pensar distinto que usted y que yo. O se puede pensar distinto, puede pensar de esa manera. Mira, ese muchacho lo engañaron y mira para allá lo que se metió. O eso lo mandó a matar. Eso eh, fue eh, Cádiz, que lo mandó a matar el suegro. Usted vaya usted vaya a saber. Uh -huh,
5: uh -huh. Usted. Y eso es la
7: defensa, defensa. crear esa duda. olvídese usted. Si es cierto o no es cierta la moralidad o no de ese, de esa, de esa, de esa, duda que se quiere crear, eso es irrelevante para efecto de la defensa. La defensa quiere crearla, no importa cómo.
8: Claro, Pero, y, y que salga el tiro por donde salga. Eh, bueno, vos, el, tiro, vos, el, vos, el, tiro, el tiro, que ellos quieren sacar a ver lejos de la de, de, claro, de la claro. fauce de la cárcel. Claro, claro. La otra, otra pregunta, y es algo que, Dios mío, yo creo que lo habíamos discutido tanto, yo creo que la gente quizá lo debía tener claro con todo lo que se ha hablado de este caso, pero me parece que no, o sea, he hablado con muchísima gente durante este fin de semana que eh, han comprado como que la idea que se ha vendido de que el carjacking no está configurado. Bueno, mira,
7: yo creo que... Eh... Yo creo que esa es la parte más complicada que tiene ahora mismo eh, la, la, fiscalía. la Fiscalía. Porque fíjate, Denis, que el objetivo principal de este hecho criminal eh, no era robar un carro. O sea, ah, ¿sí? el carjacking por definición, ¿verdad? No, no tengo el Código Penal Federal en la mano ni nada. Pero es tú, arrebatarle con intimidación, violencia, un vehículo de motor a otra persona para robárselo. Y en este caso, fíjense que eh, esta joven, incluso yo he escuchado argumentos de que no, pero aquí no hubo intimidación o violencia para que Keishla se montara en el vehículo de Berleo para configurar un secuestro. Bueno, mira.
8: ¿Y el aquí, engaño no constituye elementos?
7: Eso iba a decir, aquí se utilizó treta y engaño para que esta joven se montara aquí. Y, y ustedes ya saben la serie de actos que a continuación eh, vino, incluyendo el traslado una, de un ser humano, de una persona, de un lugar a otro, en contra de su voluntad. Ahora, el, fíjate que se dan todos, todos, todos estos hechos y ya la joven estaba, ya había sido asesinada. Cuando entonces Cádiz, por órdenes alegadamente de Beleo, va y busca el vehículo de la donde estaba, con la instrucción de Beleo de que lo quemara. Uh -huh. eh, y, y él, pues, creo que hablamos tú y yo de eso no hace tanto, uh -huh. este, pues no lo quemó y lo dejó por una esquina, tú sabes, que incluso habla de, la, de lo desvirtuado que están esas cabezas de que un vehículo es más valioso o, o lleva a esta persona a, a, a arrepentirse a diferencia que... De haber asesinado a una persona, o sea, como que el carro era más valioso, más sí, importante para sí, este sí, sí. individuo que un ser humano, ¿no?
8: Ya o sea, está la matea, el otro bendito, el carro no lo quemé.
7: Exacto, porque ya estaba cansado o arrepentido, no sé qué. Entonces, pues ahí es que empiezan las dudas, ¿verdad? Si aquí, pues realmente, el, 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 el... no hubo una intención de robarse ese carro, este fue más bien, yo diría, en mi opinión, que una actuación para desaparecer evidencia. Eh, o tratar de simular de que a esta joven alguien se la llevó la secuestró, la mató y, y apareció el carro por allá y yo no sé nada porque fíjate que yo hice un par de llamadas eh, al teléfono de ella para buscar tal vez como una coartada de que yo no fui el que la maté sino yo, mira, yo estaba preocupado y la busqué eso tiene que haber sido el que se llevó el carro y lo quemó por allá y fue algo como más para encubrir los hechos de destrucción de evidencia claro. un Jacking como tal uh
8: -huh. Ahora, la, el perito que testificó la semana pasada sobre la, 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 los celulares los ubicó juntos, a los tres.
7: Sí, eso es una... Eh, la gente se debate ¿no? de que si, si lo más contundente para cerrar el caso era Cádiz o eso. Yo creo que lo más contundente para cerrar el caso por parte del Ministerio Público fue esa declaración de este perito eh, que pudo verdad, utilizando la tecnología y las torres y demás, con la explicación incluso que él dio de que aunque tú apagues un celular, el celular sigue recibiendo unas señales que pueden identificar dónde tú estás. Eh, eh, esa declaración de ese perito me parece a mí que es eh, Podríamos decir que ayuda a cerrar con broche de oro, por ponerle un adjetivo, uh -huh. eh, el caso de la de la de la Fiscalía, porque entonces, bueno, por porque estas personas, si no son culpables de lo que se le imputa, andaban ese día, el día del asesinato, junto en un área cercana o en el mismo, la misma área del Puente Toro Moscoso y luego en el área de. de de Isla Verde, donde se dice que lanzaron el vehículo, el, los celulares para disponer de los mismos en la playa, así que yo creo que eso ayudó a, a, a tal vez este porque fíjate Denis que en este caso la prueba la, tú, tú puedes alegar de que el señor Cádiz pues una persona este, inescrupulosa este, de dudosa reputación, etcétera pero fíjate que la fiscalía ha ido trayendo una serie de testigos Testigos expertos, ¿verdad? Peritos en distintas materias, testigos de reputación, de que conocían a Beldejo y demás, que han ido amarrando, ¿verdad? Amarrando el caso, conectando la versión que da Cádiz con los hechos que estos testigos y peritos han declarado ante el tribunal.
8: ¿Usted qué cree? ¿Cómo es culpable?
7: Bueno, yo creo que con lo que se ha, yo siempre hago la aclaración, ¿verdad? Porque nosotros estamos, nosotros analizamos, hay excelentes eh, reporteros y reporteras, ¿verdad? Periodistas cubriendo esta noticia, me parece que han hecho un trabajo excelente. Este, por lo que uno, ha, por lo que yo he visto en el transcurso del juicio hasta ahora, uh -huh. no, no sabemos qué pueda ocurrir en estos días. Y recuerden también que la defensa, de igual manera, va a tratar de cerrar de manera contundente. Y aunque yo creo que recibieron un golpe al no poder sentar al a licenciado Prado, porque iba a ser también un drama, como vimos uh -huh. ahorita, yo creo que todavía este es un caso que lo está perdiendo eh, la defensa. O sea, esto es un caso que si, esto, <ríe> o sea, que como los son, si las elecciones fueran hoy, bueno, si si la deliberación del jurado fuera hoy, yo fuera miembro jurado, por lo que yo he visto hasta ahora, y como uh -huh. jurista que pueda evaluar lo que se ha difundido sobre el caso, eh, yo no tengo la mínima duda de que sería, sería declarado culpable de los hechos aquí hasta ahora, ¿verdad? A menos que suceda algo extraordinario en las próximas eh, 48, 72 horas.
8: Vamos a ver qué, a ver qué pasa. Lo importante es, ¿verdad? La justicia para, la, la justicia para Keishla, y, ¿verdad? Claro, claro. Y eso a mí me daría. Me dar, no sé, sería, sería bien triste. Yo no estoy diciendo que lo hizo Verdejo, aunque a mí todo me apunta que sí lo hizo, pero honestamente sería bien injusto en, en que, no, que no se hallara aquí. No. A, a,
7: sí, aquí. y con el agravante que no se podría someter el caso a nivel estatal. Eh, es
8: que, que me mata, me mata. porque esto se acabó,
1: sí, 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 hay una solución, ¿verdad? mira lo interesante que trae el doctor, lo cierto es que si no se logra evidenciar el kayaking, no se puede erradicar el asesinato a nivel local, por lo tanto, Perdejo saldría por la puerta ancha. Claro está. Todo tiende a indicar que al momento la prueba que desfila no le favorece mucho, pero en la judicatura cualquier cosa pudiera suceder. Vamos a estar pendientes a lo que ocurra. Ustedes pendientes a la red informativa. La red. Link. Cuando regresemos, vamos a noticias del ámbito policial con lo próximo. En esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco Y comenzamos en el sureste de Puerto Rico. Este fin de semana, lamentablemente, un menor de cuatro años falleció ahogado en una piscina en Patillas, en Guardarraya. Aparentemente estaba en un quinceañero. Aparentemente el menor cayó... Pues lo lograron sacar de la piscina, trataron de ir al hospital, estaba cerrada la sala de emergencia de Patilla, fueron al cuartel y del cuartel una ambulancia lo transporta hacia Arroyo, se encuentran con paramédicos, de ahí al hospital de Guayama, lamentablemente el menor falleció. Además, una persona murió calcinada este fin de semana, un accidente ocurrido frente a Plaza Walmart en Guayama. Y es Yachira Velázquez, oficial de prensa de la policía en Guayama, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes. En el día de hoy vamos a brindarle el resumen de las novedades reportadas en el fin de semana en nuestra área policíaca. Agentes adscritos de Guayama, del negociador de la Policía de Puerto Rico, investigaron durante la mañana del sábado 15 de julio un accidente de carácter grave con objeto fijo en la carretera número 3, kilómetro 141.2, frente a Plaza Wallman, en Guayama. Según se informa, los hechos fueron reportados mediante una llamada al sistema de emergencias 911, donde se indicaba sobre un accidente en el, en el lugar con objetos fijos, donde el auto que había impactado un poste de tendido eléctrico comenzaba a incendiarse. Al lugar, la policía encontró un hombre al que no se ha identificado calcinado en el interior del vehículo RAM 1500 color blanco. El caso fue referido a la División Patrullas de Carretera del área de Guayama, quien junto al, a la Fiscal Sheila Santisteban continuará con la investigación. Por otro lado, agentes adscritos al Distrito de Patilla del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron durante la mañana de ayer la muerte de un menor por aparente ahogamiento ocurrido en la carretera número 3, sector Guardarraya, en Patilla. Según se informa, mientras se llevaba a cabo una fiesta en una casa de alquiler a corto plazo, en la dirección indicada a eso de las 2 de la madrugada, un menor de 4 años se encontraba inconsciente en el área de la piscina. Este fue transportado por familiares hasta el cuartel de Patilla, luego a un hospital en Guayama, donde el médico de turno certificó la ausencia de vitales. El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Guayama, quien junto al fiscal de turno continuará la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Seraya Chira Velázquez, oficial de prensa de la policía en Guayama y de la zona sureste. Vamos al norte de Puerto Rico. Una mujer murió arrollada. Un hecho ocurrido en la carretera 113 de Quebradillas. También hubo un incidente eh, con un paracaidista. De hecho, la persona está viva para contarlo luego de haber pasado el susto de su vida. Además, varias personas fueron arrestadas y les ocuparon drogas. Un hecho ocurrido. Bueno, en medio de una intervención al negocio El Bombillo Rojo, esto en la carretera 111 de Lares. Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía, en Arecibo, con detalles Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
10: Se reportó a través del sistema de emergencia 911 un incidente desgraciado de caída de paracaídas ayer en horas de la mañana en el aeropuerto Antonio Neri-Gualbel del barrio Santana en el pueblo de Arecibo. Según informan que mientras Jared Stone, de 38 años y residente del pueblo de Arecibo, realizaba una actividad de paracaidismo, este activó tarde el paracaída cayendo al área verde del aeropuerto. Stone fue transportado por los paramédicos Pérez y González de Emergencias Médicas Municipal de Arecibo al Hospital Susoni, atendido por el médico de turno y su condición hasta el momento estable. Investiga la agente Rocío Vega del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrita al precinto 207 en Sabana Hoyo. También se reportó a través del sistema de emergencia 911 un accidente de Gitanron con peatón de carácter fatal ayer en horas de la noche en la carretera 130 en el kilómetro 10.9 en el pueblo de Quebradilla. Según se informa que mientras la señora Carmen Rivera Vera, residente del pueblo de Quebradilla, caminaba por el lugar antes mencionado, y al llegar al kilómetro 10.9, jurisdicción de Quebradilla fue arrollada por un vehículo que se marchó del lugar sin dejar datos alguno. Se desconoce marca, modelo, color y tablilla. Rivera Vera fue transportada por los paramédicos Pérez y Vargas, de emergencia médica estatal de Quebradilla, al hospital Pavía de Arecibo, en condición de gravedad. Atendida por el médico Gustavo Rodríguez, quien posteriormente certificó su muerte. Investiga el agente Abimael Cruz Serrano, del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito a la División de Patrulla de Carreteras de Arecibo, en unión al fiscal Ismael Ortiz Roldán, de la Fiscalía de Arecibo. Y continúa con la investigación el agente Carlos Medina Delgado, de la División de homicidio del Área de Arecibo. También la División de Droga de Utuado realizó en la tarde del sábado un plan de trabajo de vigilancia y arresto en el pueblo de Lares, en unión al personal de la División de Droga Recibo, K9, División de Patrullas de Carretera y la División de Vehículo Hurtado del área de Utuado. La vigilancia se llevó a cabo en el negocio del Bombillo Rojo del barrio Lares de la carretera 111 en el pueblo de Lares. Resultado de la misma, se logró el arresto de Ilvin Mercado. Feliciano, de 51 años, a él se le ocupó cinco bolsitas de cocaína en modalidad de crack y el vehículo Sayon color gris. A Luis Daniel Santiago Cedeño, de 35 años, se le ocupó dos bolsas de crack y un vehículo Hyundai Santa Fe color rojo. Camilo Ramos Bonilla, de 54 años, se le ocupó una bolsa de marihuana y crack y el vehículo Toyota Highlander color negro. Arcel Javier Ramos Soto, de 28 años, este poseía en común y mutuo acuerdo con su padre Camilo Ramos Bonilla. A José Francisco Arroyo Vargas, de 47 años, se le ocupó 7 bolsitas de marihuana, 36 bolsitas de crack, seis bolsas de cocaína, 50 dólares en efectivo. La División de Tránsito Utuado expidió 40 boletos por violación a la Ley 22 de Tránsito. Estos casos se estarían consultando con el fiscal de turno de la Fiscalía de Utuado para la erradicación correspondiente. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo en el área de recibo,
1: Que pasen buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en, en la zona de Arecibo y del Norte. Vamos a la zona central de Puerto Rico porque un menor de dos años, infante, parece que tuvo acceso a medicamentos y lamentablemente ingirió una cantidad indeterminada de los mismos. Tuvo que ser atendido de emergencia en un centro asistencial. Afortunadamente está en condición estable. Además, se llevaron sobre 54 mil dólares en... Eh, herramientas, enseres eléctricos, todo lo que encontraron en una residencia de la calle Pedro Arroyo en Orocovis. También se llevaron una cadena valorada en cuatro mil dólares de una residencia en el barrio Barrancas de Barranquitas. Emily Martínez, oficial de prensa de la policía en el centro con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Pues mira, agentes del negocio de la Policía de Puerto Rico investigan un incidente desgraciado reportado en horas de la noche ayer domingo en el pueblo de Aibonito. Según información preliminar, una menor de dos años aparentemente tomó un frasco de medicamentos para niños e ingirió una cantidad indeterminada de estos. La menor fue transportada a una institución hospitalaria de dicha municipalidad para ser evaluada por el médico de turno y se encuentra en condición estable. Este caso lo investiga la gente del Castillo y del Distrito de Aibonito. Por otra parte, como mencionaste, agentes adscritos al distrito de Orocovis del Negociado de la policía de Puerto Rico investigaron una querella de escalamiento reportada en horas de la noche de ayer domingo en una residencia ubicada en la calle Pedro Arroyo, en Orocovis. Según informó el querellante, alguien rompió el cristal de la ventana en el área de la cocina obteniendo acceso al interior del lugar, donde se apropiaron de un equipo de música marca American, un televisor de sesenta y cinco pulgadas marca Samsung, álbumes de colección de béisbol y, y la NBA, una sierra de mano marca Black Decker, una lijadora marca GTG, una caladora marca Black Decker, dos rifles de peligones y una pistola de impacto. Las propiedades hurtadas fueron valoradas en 54.050 dólares en total. El agente Serrano, adscrito al distrito mencionado, realizó la investigación preliminar del caso y refirió el mismo al personal del 6C y Bonito para que continúen con la investigación correspondiente. Por otro lado, en el pueblo de Barranquitas, agentes adscritos al distrito del negociado de la policía investigaron una querella de aproximación. Ilegal reportado en horas de la tarde y el domingo en una residencia ubicada en la carretera 771 en el barrio Barrancas, en Barranquita. Según informó el querellante, alguien a quien puede identificar obtuvo acceso al interior del lugar con su autorización, donde se apropió una cadena marca Jewelry, 14 quilates de 26 pulgadas valorada en 4 mil dólares. El agente Rivera, escrito al distrito mencionado, realizó la investigación preliminar del caso y refirió el mismo al personal del 6 y Bonito para que continúen con la investigación correspondiente.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias era Emily Martínez, oficial de prensa de la policía en Mayagüez y del oeste. Vamos al sur de Puerto Rico. Un confinado resultó herido de arma blanca. Esto en medio de una pelea ocurrida en la cárcel Las Cucharas de Ponce. Además, una persona fue encontrada muerta, asesinada en un hecho ocurrido en la carretera 128, jurisdicción de Yauco, específicamente en el barrio Rocío. La información la tiene Ramón González, oficial de prensa de la Policía en el Sur. Saludos, buenas tardes.
12: Sí, muy buenas tardes a todos. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico adscritos al precinto de Ponce Oeste investigaron inicialmente un incidente de un herido de arma blanca que fue reportado en la tarde de ayer domingo. Hechos ocurridos en el complejo correccional Sargento Pedro Joel Rodríguez Matos en Ponce. Según información preliminar, se entrevistaron los oficiales de custodia, quienes indicaron que se, se suscitó una pelea en el control 7, módulo B2, de la institución Ponce 500, entre varios confinados, donde uno de estos, utilizando un objeto punzante, agredió en diferentes partes del cuerpo al confinado Cristian Guzmán Dones. Este fue transportado al área médica de la institución, siendo atendido por el médico de turno, el cual refirió al Hospital Centro Médico de Piedra Se sigue investigando, el Cuerpo de Investigaciones Criminales sigue investigando el caso. En otros hechos lamentables, tenemos en el pueblo de Yauco, donde un hombre resultó baleado en horas de la tarde de ayer, domingo. Según información preliminar, una llamada a través del sistema 911 de emergencias arrestó a la policía sobre unos disparos. En el mencionado lugar, al llegar los patrulleros, fue encontrado el cuerpo de un hombre, el cual presentaba varias heridas de bala. Este fue atendido por, por paramédicos de emergencias médicas, quienes indicaron ausencia de signos vitales. El occiso fue identificado como Cristian Saez Pérez, de 26 años de edad, vecino de Yauco. Además, se informó que este, que este poseía expediente delictivo. En estos hechos también resultó con daños una residencia por impactos de proyectil de bala. Los agentes de junto a la fiscal José Martínez, eh, continuó con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Ramón González, oficial de prensa de la policía en Mayagüez. Más noticias del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación. Pero, señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente:
0: La red le informa.
1: Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red Le Informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red Le Informa, somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga y vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora...
0: Hola. Red
1: y estas son las informaciones más importantes en la red de Informa para hoy, lunes 17 de julio. Caos en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo, piden la renuncia del rector, el doctor Carlos Andújar, por alegadamente permitir que decana de administración mantenga un ambiente de terror en el recinto. Sobre el tema, la hermandad de empleados exentos no docentes alega que la falta de respeto y los malos tratos hacia los empleados son la orden del día. Y la acción ha llegado a tal extremo que vigilan todo paso de los empleados. ¡Gracias! con cámaras ilegales. Tornado en Aguada pone a correr a Reimundo y Medio Mundo. El evento que fue confirmado por meteorología provocó destrozos y hasta una casa parcialmente destruida. Cambió el logo del Partido Popular Democrático. ¿Acaso vienen cambios dramáticos a 60 días de la presidencia de Jesús Manuel Ortiz? Él nos contesta en el día de hoy. Secretaria designada de educación se reitera en que el pasado secretario, que de hecho hoy es el subsecretario de la agencia, no va a ser política partidista en horas laborables. Aumento de muertes por COVID en Puerto Rico evidencia efectos de fatiga pandémica. Concluyen, de hecho, expertos que la fatiga pandémica se refleja en una baja vacunación de refuerzos. Otra semana del caso de Félix Verdejo. ¿Pero qué pasaría si no se encuentra culpable al púgil de carjacking? Se quedaría sin ser juzgado el púgil. ...del asesinato de Keishla a nivel local... ...hoy analizamos la controversia... ...más de mil boletos de tránsito... ...este fin de semana en las vías públicas del país... ...muere menor de 4 años... ...ahogado en piscina de residencia... ...en el barrio Guarda Raya de Patillas... ...en condición estable menor de 2 años... ...que ingirió accidentalmente medicamentos... ...en residencia de Aibonito... ...confinado resulta con varias heridas... ...durante pelea en la cárcel Las Cucharas de Ponce... ...muere mujer arrollada por conductor... ...que se fue a la huida este fin de semana... ...en carretera 113 de Quebradillas... Ultiman a balazos a joven de 26 años en carretera 128 de Yauco. Se llevan sobre 54 mil dólares en electrodomésticos y herramientas de residencia en pleno casco urbano de Orocovis, mientras roban generador eléctrico, tanque de combustible, ventanas y herramientas de otra residencia en Yabucoa. Varios arrestados este fin de semana en medio de intervención por drogas en negocio de Lares. Tras la rejas hombre que agredió a policías en medio de intervención en barrio Oyamala de San Sebastián, detienen Se 11 indocumentados que tratan de entrar por las costas de Aguadilla y lluvia y más lluvia es lo que se espera esta tarde a raíz del paso de una onda tropical por nuestro territorio. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Mucho asombró en la mañana de hoy ver las redes sociales del Partido Popular Democrático con un nuevo logo. Un círculo rojo dentro del círculo a las letras PPD, pero sin ver la pava, etcétera, etcétera. Cambió el logo del Partido Popular Democrático. Y tenemos que hablar sobre eso porque hoy precisamente se cumplen 60 días de la presidencia de Jesús Manuel Ortiz. Y yo quiero preguntarle a Jesús Manuel Ortiz si vienen cambios drásticos dentro del Partido Popular Democrático, tomando en cuenta lo que hemos visto en las redes sociales con el logo del partido. Jesús Manuel Ortiz, presidente del Partido Popular. Saludo, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
13: Buenas tardes, buenas tardes la tía Arriaga, la gente que nos escucha a través de la red.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Antes que todo, oriénteme de algo, ¿se cambió el logo del Partido Popular?
13: No, 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 le hemos dado una ¿verdad? una imagen eh, más actualizada a, a las siglas del PPD, eh, el logo del partido que es la, la pava tradicional, pues continúa de la misma manera. Eso no se tocó, pero es importante que de cada cierto tiempo pues los, los partidos renueven de alguna manera su identidad visual y lo que hemos hecho eh, hasta cierto punto es darle un poco más de actualidad al nombre que existe que y a las siglas especialmente eh, y a, en cuanto a la pava pues sigue siendo la pava que nosotros los populares siempre eh, atesoramos y que nos identifica.
1: Oiga yo le hago la pregunta porque como usted sabe que en este país le buscan las cuatro patas al gato pues sí. ya están diciendo que las letras PPD eh, pues ponen más con más eh, digamos que resaltan más la última P y la última D que pudiera simular eso, Proyecto eso. Dignidad. y es que ¿Usted sabe las teorías de conspiración que hay en este eso, país?
13: Mira, mira, aquí muchas veces se vive de teorías de conspiración. La realidad es que qué bueno que están hablando del Partido Popular y, y que la crítica que alguien pueda hacer es, es esa. Así que esto no me preocupa. La, la realidad es que eh, ese, esa imagen pues la utilizamos en, como identidad digital y en documentos, etcétera. Eh, y, y no es otra cosa que las siglas del partido eh, que lo que representan es una visión de futuro y el propósito de cara al futuro del Partido Popular y el enfoque que tenemos que tener como institución eh, los que quieran pues en este tipo de discusión pues yo le doy la bienvenida y sigo enfocado trabajando en lo importante que es poner el partido en posición de ganar
1: pero en cuanto a la postura del Partido Popular Democrático ustedes buscarían una postura más conservadora para atraer a ese voto conservador que tal vez, que tal vez dejó el PPD y se refugió en Proyecto Dignidad
13: el Partido Popular tiene una filosofía clara, Arriaga, y es un partido de centro-izquierda, ¿verdad? Esa, esa es la naturaleza.
1: Vamos con calma. Vamos con calma. Sí. De centro-izquierda, me dijo.
13: Es, esa es la tradición del Partido Popular, es un partido de centro. Eh, liberal hasta, hasta en, en algunos temas específicamente sociales pues no yo, olvidemos, es el Partido Popular el que elegir a favor de los trabajadores, yo, yo, el que yo, elegir la jornada yo, laboral de ocho horas no, yo estoy clara, yo estoy temas, claro, pero que cree las libertades del ser humano
1: lo que pasa es que yo entendía y por eso es que de momento reacciono, a lo mejor estoy equivocado que el Partido Popular Democrático siempre fue un partido de centro que aunque había personas que eran más hacia la izquierda y otros más hacia la derecha, pues se mantenía ese ambiente de centro para como sombrilla agruparlos a todos
13: y, y así es por eso es que desde de centro y en algunos otros aspectos eh, izquierda o sea, esa ha sido la, la tradición no y pero es un partido de centro que en el que caben distintos sectores eh, de, la, de la población puertorriqueña se ha sido históricamente así sigue siendo
1: oiga pues, y, y ya que estamos hablando precisamente de lo que es la filosofía del Partido Popular Democrático usted lleva 60 días en la presidencia qué ha cambiado en el Partido Popular si algo pues mira,
13: como tú planteas, hoy se cumplen 60 días desde que yo asumí eh, esta responsabilidad. Eh, muy contento con, con los esfuerzos que hemos podido adelantar. Hemos tenido logros en áreas importantes. Eh, por ejemplo, logramos en materia... Yo siempre dije que tenemos cuatro pilares. Primero, reorganización, equipo electoral, plan de gobierno y comité de futuro. En cuanto a reorganización, y lo voy a, voy a hacerlo por orden, ya implementamos y, y comenzaron los trabajos de los tres grupos principales que van a trabajar en la reorganización el tax force de San Juan Bayamón y Guaynabo que ya comenzó a reunirse el grupo de los quince que va a encargarse de cuarenta y cinco municipios a nivel de todo Puerto Rico en el área de reorganización y el grupo especial que va a trabajar con las organizaciones institucionales de recién creación en el partido para completar todas las vacantes o, o espacios que nos han ocupado aún en los 78 comités municipales y en los distritos representativos en los que todavía no tenemos representación, ya esos comenzaron a trabajar eso es un tema muy importante para nosotros en el tema electoral, logramos en un mes y medio prácticamente aprobar enmiendas importantes al código electoral con el respaldo de casi 70% de las delegaciones representadas en la asamblea legislativa eso es importantísimo, además de eso ya estamos eh, dando los pasos para designar el equipo que va a dirigir eh, bajo la, la dirección de la, de la comisionada Electoral, el programa Alerta Roja de Educación Masiva para nuestro componente electoral. Ahora en agosto va a haber anuncios sobre eso eh, y en agosto comenzaremos también el plan de eh, gobierno institucional que vamos a nombrar el equipo que va a trabajar en esa línea. Además, ya tenemos un plan financiero que va a abarcar acciones para recaudar recaudación de, de recursos para el partido a partir de agosto hasta marzo de 2024 eh, eh, implementamos y aprobamos de manera unánime el protocolo de violencia de género dentro del Partido Popular eh, Además, así que hemos estado muy activos hemos empezado a dar pasos importantes queda poco tiempo y, y mucho trabajo pero estoy con, eh, satisfecho con, con lo que hemos podido lograr en tan solo 60 días
1: ¿Qué es lo próximo? ¿Qué falta en el Partido Popular de mira, Democrático?
13: Mira, eh, los nombramientos de, de los equipos programáticos voy a nombrar ya para el mes de agosto los secretarios auxiliares de las distintas secretarías, educación, seguridad, cambio climático, eh, entre desarrollo económico, entre otras. Vamos a, a nombrar el, el equipo del Comité de Futuro, que es el, el, el equipo especial de jóvenes que va a trabajar en el asunto programático del Partido Popular. Un asunto importante que no mencioné, la Secretaría Auxiliar de Asuntos Federales ya está trabajando bajo la dirección de Pablo José Hernández. Ya comenzamos reuniones con la diáspora. Eh, estuvimos la semana pasada en Orlando, vamos a, a estar en el Congreso próximamente adelantando temas importantes para el Partido Popular y para el país, y en a, a partir de agosto pues arreciar lo que es el tema de reorganización, que es importantísimo, lo que tenemos prácticamente son tres meses para lograr adelantar eh, esos esfuerzos, eh, y mucho trabajo, arriaga estoy muy satisfecho. Eh, y mi llamado a los populares es que nos enfoquemos en lo importante, que es trabajar por la institución y ponerla en posición de ganar. Esa es la agenda que yo tengo y que le presento a los populares y hacia eso me voy a dirigir, no me voy a desenfocar.
1: Y cuando usted habla de que es un partido de centro izquierda, ¿qué debo yo presumir en cuanto al a la filosofía de estatus del Partido Popular Democrático. Cuéntame.
13: Perdóname, ¿sí me puedo repetir la pregunta?
1: Usted cuando estábamos hablando, de momento me dijo que el Partido Popular era un partido de centro izquierda y ahora yo voy a lo ideológico del Partido Popular Democrático. ¿Qué sí. significa eso en lo ideológico? ¿Que ustedes van a perseguir un ELA más soberano?
13: Pues mira, la, la realidad es que y qué bueno que tú haces la distinción. Una cosa es el tema filosófico y en filosofía de gobierno, el Partido Popular siempre ha sido un partido de centro izquierda, es la realidad. El tema ideológico, que es más asociado aquí en Puerto Rico con el estatus, eh, está de más decir que es el Partido Popular que adelanta al Estado Libre Asociado. Eh, y dentro de nuestro partido hay algunas diferencias sobre hacia dónde debe crecer el ELA. O sea, aquí nosotros tenemos más similitudes que diferencias. Eh, y esa esas diferencias sobre hacia dónde crece el Estado Libre Asociado eh, son parte de una conversación que nosotros como partido debemos tener, claro, y lo he dicho siempre, sin permitir que la discusión del estatus nos desvíe de los temas que el país le interesan para mejorar su calidad de vida. Que yo creo que ha sido el error en el que nosotros como partido hemos caído, no no porque haya alguna diferencia hacia dónde debe crecer, eso ha existido siempre, es el hecho de que hemos permitido que esa discusión nos aleje de lo que son las causas naturales que el Partido Popular defiende, y esa es la lucha que yo voy a dar como presidente para que mientras tenemos esta conversación, cuando haya que tenerla ahora mismo hay un proyecto en el, en el, en el Congreso que sabemos que no tiene ninguna posibilidad, eh, si en el futuro eso cambia, pues por supuesto nosotros vamos a intervenir como partido eh, pero mientras tanto vamos a enfocar los esfuerzos en, en atender temas de desarrollo económico en buscar eh, temas de seguridad pública dentro del propio Congreso y asuntos que, que puedan reforzar las herramientas que tiene el Estado Libre Asociado, que al final del camino es lo que le interesa a la gente, la discusión del estatus es importante, la tendremos eh, ¿verdad? Como, como compañeros de partido internamente eh, y cuando haya que asumir una posición por algún proyecto que realmente tenga relevancia eh, y, y posibilidades pues así lo haremos.
1: vamos a estar pendientes, gracias por haber compartido con nosotros, buenas tardes Para como siempre era el presidente del Partido Popular Democrático Jesús Manuel Ortiz, se cumplen 60 días de la presidencia de Jesús Manuel Ortiz filosofía de centro izquierda pero persiguiendo un Partido Popular más soberano en cuanto a Lela se refiere yo creo que esto amerita análisis definitivamente hacia dónde va el Partido Popular Democrático. Ustedes pendientes a la red informativa que vamos a estar dando más información sobre el particular.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy lunes. Una onda tropical que ingresó a la región traerá alrededor de 2 pulgadas de lluvia a la zona. La onda provocará un aumento de la inestabilidad, que combinándose con la humedad disponible provocará numerosos chubascos con tormentas eléctricas aisladas. Fuertes tronadas son posibles en el noroeste de Puerto Rico a medida que la onda tropical pase por la región. Además, en horas de la tarde la onda tropical pudiera traer lluvias más intensas para el este de Puerto Rico y las áreas metropolitanas. Esta actividad puede producir inundaciones, relámpagos, y vientos fuertes. En el mar, vientos de 10 a 20 nudos y más ráfagas promoverán condiciones marinas agitadas localmente. Los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución. En la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a la Red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros la secretaria. Recién nominada de educación, la doctora Yanira Raíces, ha defendido a capa y espada en la pasada semana y esta semana comenzó de la misma forma la permanencia del otro otrora secretario Ángel Toledo. Esto a pesar de su activismo político, asegura la funcionaria que en horas laborables el funcionario no va a hacer, digamos, apariciones políticas en entrevistas o en actividades Insiste la funcionaria en que todo el mundo tiene derecho a afiliarse al partido político de su preferencia, pero en horas laborables y en la agencia no se va a tocar el tema de política. En entrevista con ella, la virella de Metro, escuchemos lo que dijo sobre ese y otros temas la secretaria de Educación, la doctora Yanira Raíces.
14: Lo que te puedo decir es que estoy ready eh, y voy a trabajar, ¿verdad? Si fuera en vista eh, pública o como así lo determine el cuerpo, nos vamos a preparar. ¿Cómo fue esa reunión con los senadores? ¿Qué, ¿Cuáles eran sus inquietudes? Bueno, eh, tengo que agradecer porque me hicieron sentir muy bien, eh, con mucho respeto, eh, me hicieron preguntas. Eh, yo entendí que, que fui muy puntual en contestar sus preguntas. Eh, de igual manera, de, de saber que de surgir alguna interrogante o pregunta, que no dudaban en llamarme eh, y yo poder contestarla. Eh, en sí que, en general, te tengo que decir que, que fue, estuvo muy bueno. Por otra
15: parte, el otro cuerpo legislativo, la Cámara de Representantes, ayer eh, planteó que insisten y que van a citar al eh, pasado secretario Eliezer Ramos eh, porque quieren saber qué fue lo que sucedió con su salida, cómo está el tema de los fondos federales. A usted le han pedido eh, o la han citado también que usted opine de que todavía
14: vaya a ser citado su predecesor. Bueno, eh, eh, eso son decisiones del de licenciado Elías Ramos, asuntos ¿verdad? con la Cámara. En cuanto eh, a mí, pues no respeta porque pues, yo no conozco la situación, ¿verdad? Eso fue una, eh, unas conversaciones con el licenciado y el señor gobernador de así fueran, así que en ese sentido no, no podría abundar.
15: ¿Y no ha sido citada?
14: No, no ha sido citada.
15: Quería preguntarle, usted ha hablado y se le ha preguntado mucho desde su designación sobre la despolitización, ha planteado que la gran mayoría de los empleados en, en educación son empleados de carrera, pero el hecho de que sean empleados de carrera no implica que no hayan unas estructuras políticas en la agencia eh, que se activan en las épocas electorales eh, con temas de recaudación de fondos, las convenciones, por ahí viene una convención del partido, van grupos identificados con distintas agencias Usted, ¿Cómo va a trabajar para que se disipe un poco esa sensación de que la agencia está muy
14: politizada? ya, te comento, yo había dicho ¿verdad? en algunas otras expresiones que el 95% somos de carrera. Y me incluyo diciendo porque tengo mi puesto de carrera acá en educación. Eh, y le agradezco a un compañero del área de recursos humanos donde le, le hice la pregunta y no llegamos, para sorprenderte aún más, no se llega ni a un 2% de los empleados, así que somos más los de carrera. De igual manera, los empleados después de su hora, después de su hora laboral, ellos pues, ellos pueden ir a donde ellos deseen ir, eh, a las actividades que desean ir. Eh, yo lo que sí voy a solicitarle y voy a estar muy vigilante es que durante el periodo ¿verdad? laboral nosotros estemos trabajando a lo que corresponde ¿verdad? cada uno de nuestros puestos como tal. Así que eh, llevo mucho tiempo aquí. Eh, de igual manera, yo entiendo ¿verdad? que nosotros conocemos los empleados de carrera y podemos diferenciar ¿la? Entre el aspecto político y el aspecto eh, laboral.
15: Hablando, ¿verdad? de, de, de esa de, de cuando los, los, los funcionarios van a este tipo de actividades fuera de horas laborables y no, y, y no. Eh, usted volvió a nombrar como secretario o subsecretario de eh, asuntos académicos al doctor Ángel Toledo, él, parte de los problemas que tuvo fue eh, unos tuits, pero también participaciones como analista político en programas que cuando van al aire son horas laborales. Eh, ¿Usted estará requiriéndole que se desista de, de, de acudir en calidad de analista político a estos espacios mediáticos?
14: Primero quiero aclarar que él lo que hizo fue, ¿verdad? Lo que, con él lo que se realizó fue una reinstalación. Él ya estaba aquí, ¿verdad? Así que eso es importante, ¿verdad? Que, que aclarar que mucha gente me, me ha preguntado. Así que eh, en cuanto a su participación en programas políticos, eh, durante en horas laborables, él puede ir a los programas, a hablar de aspectos pedagógicos, de la educación de proyectos que estemos realizando acá en el departamento de educación pero no de política en horas laborables no puede hablar de política si el secretario,
15: estaba... sí, y el secretario de educación es uno de los secretarios que está impedido por ley de participar en actividades sí, políticas. ¿no
14: debería eso extenderse también a los subsecretarios? son cosas que se pueden analizar son cosas ¿verdad? no están en ley se podrían analizar
15: el, la figura de Héctor Joaquín, eh, ¿va a volver al Departamento de Educación? No. no. Quería preguntarle también sobre los fondos ESER, que eh, hay todavía fondos que están ahí sin comprometerse, eh, se envía, nos enviaron unas declaraciones de que... Hay un compromiso de utilizarlos al 100%. Se publicó que se van a estar publicando en el portal. ¿Cuál va a ser la estrategia puntual para que esos fondos no se pierdan?
14: Te comento que esa es mi próxima eh, reunión que tenemos. Hemos tenido algunas conversaciones. Eh, yo he sido muy enfática de si yo tengo los fondos disponibles, por lo, eh, y es parte del, de los procesos obligarlos a, a que sean utilizados para, en la parte académica, Así que esos son, ¿verdad? Dentro de, de, de mi día que, que yo quisiera que sea de más horas poder eh, puntualizar en estrategias para que eso así suceda, pero esa es mi, mi intención.
15: Es, es, un, es un escenario complicado porque hay que avanzar, cumplir, hacerlo en cumplimiento y también un poco velar que no terminen en el. Eh, porque también se critica mucho cuando terminan en eh, compañías que son amigos de la casa. Eh, ¿Usted tiene un compromiso en que se utilicen bien estos fondos y que sea, ¿verdad?, Bajo, eh, siguiendo todos los, los parámetros de ley, eh, estas
14: subastas. Soy una persona de ley y orden. Eh, hay, hay reglamentos establecidos y eso es lo que le he dicho a mi equipo de trabajo. Nos vamos a regir por los reglamentos se es han ya, ya establecido?
15: Estamos ya de cara a la, al regreso a clases, entiendo que esa es su prioridad. Eh, ¿Cómo vamos a hacer para que los salones estén listos para recibir a los estudiantes en agosto? Eh, por, para que no se repita no solamente el tema de los maestros o, o funcionarios que falten, sino los mantenimientos, que, que las escuelas estén verdad, apropiadas para este regreso a clases.
14: Eso lo he estado discutiendo, eh, by the way, anoche estuvimos hasta tarde aquí, en una reunión con los regionales, donde estaba EOMEP, eh, AEP, eh, trabajando, ¿verdad? Eh, discutiendo el progreso de ese, de, ¿verdad? De, de ese plan de trabajo que ya había comenzado eh, con el licenciado Eliecel. Eh, así que eh, yo siento, y te digo que en estos momentos pues, estamos en ese proceso, eh, sí, y hay que reconocer, yo tengo escuelas que están bajo construcción y esas escuelas eh, ¿verdad? van a seguir, otras que van a estar entrando, así que este Back to School eh, esta parte de, de la pintura y la construcción, yo le estoy ¿verdad? y el mensaje que le quiero llevar es que esto no va a ser más que de Bachelor School, esto va a ser de todo el año, vamos a estar trabajando en la infraestructura de la escuela, eh, tenemos el reto de que, ¿verdad?, eh, tenemos el dinero eh, conseguir esa mano eh, que pueda eh, realizar los trabajos, porque pues tenemos más eh, demanda, pero no tengo más of oferta que la demanda, o sea, que, que las personas para poder eh, ayudarnos a hacer, ¿verdad?, estos trabajos.
15: Y las escuelas del sur, con el tema de, de los módulos o las escuelas modulares, ya eso queda atendido, entiende que el regreso a clase todo, todos los estudiantes van a tener su escuela
14: Sí, sí. Eh, y volvemos, vamos a conseguir vamos a tener retos, el, voy a tener una reunión voy a ir a visitar a Este, así que me quiero comunicar con los alcaldes ¿verdad? estoy en esos procesos eh, para recoger ¿verdad? su feedback y poder este, atenderlos
15: Secretaria, usted lleva mucho tiempo en el departamento, viene de, de, de distintas posiciones. ¿Quiere decir que vivió eh, en la agencia momentos en que sus secretarios fueron acusados y convictos por casos de corrupción? ¿Cómo usted vivió
14: esos momentos? ¿Cómo lo vio? Volvemos, eh, son cosas que a veces en la agencia, pues, ¿verdad? Nos da alguna, nos da tristeza, ¿verdad? cuando pasan. Eh, no obstante, yo aprovecho esas oportunidades para aprender, para saber lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Así que, en ese sentido, yo lo veo como parte, en mi caso, de experiencias que me ayudan, ¿verdad?, ahora estar aún más preparada y más pendiente en qué tengo que, velar en los documentos, en esta, ¿verdad?, eh, en qué se va a invertir ese dinero, Así que yo creo que, en mi caso, te puedo decir que lo voy a utilizar en aprendizaje.
15: Y quienes llegan a la oficina de los secretarios también. Secretaria, el tema del rezago académico, hemos estado dándole muchísimo seguimiento. Eh, ¿cómo, ¿Ya ha tenido algún tipo de evaluación de cómo terminó el año escolar y, y cómo van a seguir estos programas que habían estado eh, poniendo en
14: marcha para atender el rezago? Pues mira, esas son las próximas reuniones que están pautadas que es más de índole académica, eh, y volvemos, yo soy una secretaria académica, así que eh, también tengo mucho interés, sé que hay, ¿verdad? para que un poco entiendan, cuando tenemos los datos, hay unos procesos de, de validez de esos datos. Se depuran los datos porque pueden haber datos, con contenidos repetidos. Así que ahora me ha dicho el programa que está en ese proceso que inmediatamente, que ya yo espero que en, la próxima, eh, en los próximos días o semanas poder ya tener, que entiendo que está ya calendarizado, poder tener ese informe y discutirlo en el área académica. Y es sumamente importante porque de ahí es que nosotros tomamos decisiones para los posibles planes de acción para yo poder solicitar esos fondos que atiendan quizás algunos grupos que estén ¿verdad? Uh -huh. con algún rezago.
15: Eh, el tema de la lectura, porque en Puerto Rico se ha enfatizado mucho en ciencias, matemáticas, eh, el inglés, pero el año pasado publicamos una investigación que apuntaba a que en la lectura, comprensión de lectura, estamos sí. muy rezagados. ¿Hay algún programa especial que vayan a trabajar en, esas, en esa área?
14: Eh, continuamos con el programa, eh, con el proyecto del señor secretario anterior del IESEL Ramos, donde eh, le llamamos, se, se titulaba De leer. De igual manera, eh, yo, con el equipo académico, en unas conversaciones preliminares, eh, he solicitado la, eh, que se atiendan eh, en unos grados muy específicos, porque pues ya tengo el dato, eh, eh, o tenemos datos preliminares eh, del K al 3 en el nivel intermedio eh, urgentemente. Eh, así que eh, para mí va a ser prioridad, volvemos, así que llegar con otros proyectos o en otras áreas que no sea esa, que para mí es de prioridad. Eso que para mí es importante. Ta,
15: también hemos escuchado los, eh, el sector de educación especial que insisten en los reclamos, los proveedores pidiendo revisiones de tarifas. Entiendo que habían negociaciones. Eh, ¿El área de educación especial eh, cree que se pueda atemperar estos reclamos tanto de los padres como de los proveedores de servicios?
14: Eh, te voy a ser muy honesta. Ayer estuvimos reunidos con, con Educación Especial no toqué ese punto porque he pedido a las áreas, ¿verdad? Eh, estoy en Bastos School, entonces me reuní con ellos para hablar la parte de recursos humanos, ¿verdad? De la, de la asignación de, de los puestos, eh, porque mi hijo es del programa de educación especial. Así que eh, estábamos reunidos y, y sí si hablamos, sí si me lo comentaron, eh, eh, lo, le, ¿verdad? Y lo dejamos para la próxima reunión, poder entonces atender porque esta reunión pues quería atender más eh, los recursos humanos
15: el tema de la renta de los edificios de educación especial ya se había llegado a una estipulación se van a mantener en estos edificios o en algún momento la junta les recomendó moverse a, a edificios de gobierno desocupados o propias escuelas
14: cerradas honestamente no he hablado no eh, eh, estos días eh, todavía no cumplo ni una semana el lunes creo es que, que eh, que estaría, así que, eh, pero son temas que me los traerán las áreas y lo estaremos discutiendo y analizando.
15: Eh, ¿Cierres de escuela, descartado más cierres de escuela. No. Y el tema de la descentralización, este, este proyecto que se anunció eh, en, prácticamente casi a final del semestre pasado, ¿incluye eh, leas que sean fuera de la estructura
14: gubernamental o todo va a quedar en el gobierno? Mira, ahí te voy a pedir un poquito de tiempo. Yo estoy participando muy activamente del de, de proyecto de descentralización eh, que lo vemos como una alternativa. Así que estamos en una fase de levantando información, viendo modelos muy interesantes. A veces yo digo, wow, si estuviera más gente en esta mesa, ¿verdad? pero no se puede tener mucha gente porque entonces sería imposible. Pero sí te puedo decir, sí puedo eh, darte la información que la orden ejecutiva establece una fecha y a ese día, al ritmo que se va, se va a tener verdad un informe para poder eh, eh, dialogar con el señor eh, gobernador.
1: Expresiones de la doctora Yanira Raíces. ¿Será confirmada? ¿No será confirmada? ¿Será lo que el magisterio espera de una secretaria? Todo eso está por verse pendiente a la red informativa. La
0: red le informa. A la
1: pausa y cuando regresemos vamos a más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en San Sebastián, un caballero residente del sector Oyamala de San Sebastián se encuentra tras las rejas luego de haberle, habersele erradicado cargos criminales en su contra. Aparentemente la policía fue a entrevistarlo sobre daños a un vehículo. Aparentemente se habían querellado en su contra, pero la cosa se, se tornó un poquito difícil y el caballero agredió a los uniformados. Además, varias personas fueron intervenidas en medio de la llegada de personas indocumentadas por las costas de Aguadilla y es Juan Bautista, ya la oficial de prensa, de la Policía en el Noroeste, que nos trae detalles. Saludos, buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes para ti, Diego, buenas tardes para el público de Radio Escucho. Como mencionaste, durante la noche de ayer, personal del Distrito Policíaco de San Sebastián, adscritos al negociador de la Policía de Puerto Rico, en unión a la Fiscalía Local, sometieron cargos criminales contra Fernando Lisboa Vera, de 44 años, residente de esa población, por los delitos de agresión a funcionarios públicos, daños a vehículos de motor, y entrada ilegal a heredad ajena. Según se nos informa, los hechos que se le imputan a Iboa Vera los cometió durante horas de la tarde de este pasado sábado en el barrio Yamalas de ese municipio, mientras era entrevistado por agentes del cuartel local en relación a una querella en su contra por daños ocasionados al cristal de un vehículo de motor y acceder a una propiedad ajena sin autorización. Este se tornó agresivo contra los agentes Isaac Mercado y Osvaldo Vaya, a quienes agredió con puños y patadas en distintas partes de su cuerpo, ocasionándole daños en adición a otro vehículo para evitar ser detenido por los agentes, quienes tuvieron que utilizar el dispositivo de control eléctrico para neutralizarlo, ya que este hizo caso omiso a los comandos verbales que le eran realizados por los uniformados para que este desistiese de tal acción. De esta manera, pues se logró su arresto. El sargento Melvin Ramos, supervisada del turno, consultó los hechos con la fiscal Milán Neves, quien radicó los cargos ante el juez Orlando Vilés. El cual determinó causa contra el imputado, imponiendo una fianza de 30 mil dólares, la que no prestó, siendo ingresado en la cárcel Las Cucharas de Ponce. En relación al desembarco de personas de estatus migratorio no definido, esto fue ayer domingo, durante horas de la mañana, eh, cuando estas personas, utilizando una embarcación de fabricación casera color azul de unos 25 pies de eslora, lograron desembarcar por la playa Punta Borinquen de Aguadilla, eh, donde personal del Policial. Policiaco local en unión a personal de patrulla fronteriza lograron detener 11 hombres de estatus migratorio no definido. Estos fueron encontrados en aparente buen estado de salud y fueron entregados al personal de patrulla fronteriza quienes hicieron cargo de la investigación pertinente.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias era Juan Bautista, ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste. Regresamos al sur de Puerto Rico porque delincuentes cargaron con trimmers, blowers y algunos artículos para talado de patio. Esto del Taller de Obras Públicas Municipal de Guánica. La información la tiene Ramón González, oficial de prensa de la Policía en Ponce. Saludos, buenas tardes.
12: Muy buenas tardes a todos. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Distrito de Guánica, investigaron preliminarmente en una apropiación ilegal ...mediante escalamiento... ...reportada en horas de la mañana de hoy lunes... ...hechos es ocurridos en el taller de obras públicas... Municip ...del municipio de Huánica. ...según manifestó el querellante ...que alguien rompió... ...el candado de la puerta del taller... ...donde logran acceso al interior... ...y se apropian de un equipo de ornatos... ...descritos como recortadoras de césped, trimmer... ...sopladores de hojas, blowers... sierras de corte de árboles y cargadores de batería automotriz, los llamados Buster. Al momento se encuentran en inventario para valorar la propiedad, caso referido a unidad de delitos contra la propiedad, los cuales continuarán con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Ramón González, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona este de Puerto Rico. Delincuentes cargaron con un generador eléctrico, ventanas de seguridad y herramientas de construcción de una residencia en el barrio Jacanas, en Yabucoa. Y es Marcos rivero oficial de prensa de la policía en Humacao, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Sí,
13: buenas tardes. Agente adscrito al distrito de Yabucoa, del negociado de la policía de Puerto Rico, investigaron una querella de un escalamiento reportado en horas de la tarde de ayer en una residencia ubicada en la carretera 902 del barrio Jacanas, en el pueblo de Yabucoa. Según informó el querellante que alguien forzó un portón y obtuvo acceso al interior del lugar donde se apropió de un generador eléctrico un tanque de combustible, dos ventanas de seguridad y herramientas de construcción. Las propiedades bultadas fueron valoradas en 2.535 dólares aproximadamente y el agente Reymo Virola, adscrito al distrito mencionado, realizó la investigación preliminar del caso y refirió el mismo al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Macau, quienes continuarán con la investigación correspondiente. En este tipo de casos, se exhorta a la ciudadanía de poseer información que ayude al crecimiento del mismo se pueden comunicar de forma
1: confidencial al 787-343-2020. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Era Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía en Humacao. Señores, ¿cómo estuvo este fin de semana en cuanto a intervenciones policíacas? Digamos, por parte de la División de Tránsito de la Policía, señores, sobrepasaron los 14 mil los boletos que emitió la Policía de Puerto Rico este fin de semana, en donde hubo actividades... En cuanto a municipio, usted se puede imaginar, estuvo el Mojileño, estuvo hubo feria de artesanía, hubo fiestas patronales, eh, fina, semifinales en baloncesto, hubo de todo. El inspector José González Montañez habló con Charlie Robles y esto fue lo que le dijo sobre el saldo de las intervenciones de la policía este pasado fin de semana. Lo
16: cogimos con calma porque esta semana, yo, yo siempre lo anuncio, y que cae... Si no escuchas una emisora, se busca problemas. Si escuchas su emisora, pues, es que cae, cae porque quiere. Okay. Bueno, lo cogimos con calma, pero este, empezando este jueves de esta semana, para que tengas una idea vamos a estar a las 12 horas, van a estar todas las patrullas. Desde jueves hasta el otro jueves, vamos a estar una semana de, de...
4: Ah, porque esta es la semana calientita esta del 25 de julio.
16: Sí, es la semana del 25 de julio y vamos a estar desde este jueves de esta semana a 12 horas, ...trabajando con todas las partidas fuera hasta, ...hasta que se vaya a el verano...
4: ...y empiece agosto. Anda, o sea, que este... ¿Cómo es que le llaman? ¿Cómo es que la gente le decía eso? Que iban a estar en... ...en... Eh, eh, ...déjame ver si me viene el nombre... ...que estaban... ...o sea, que es como que si fueran haciendo cacería... ...la, la policía, pero realmente que están trabajando. No,
16: nosotros no, no cazamos a nadie... ...y si, y si escucha un buen emisora ...pues sabe que toma la providencia a tiempo... Coge la cerveza, se la lleva a su casa, se la toma en su casa y no va a tener ningún problema ahora. Si no escuchó la emisora suya, sí. en el área ya despajando y, to y toda esa área. Toda
4: esta que... área es este bueno, completa. Pues va
16: a tener problemas seriamente. Ellos tienen la ventaja que me tienen a mí aquí todos los lunes a las 8 y yo les digo dónde vamos hasta estar. Si caen en la queja visada pues problemas de ellos.
4: Ok. Pero... <risa> Mire, inspector, y, ¿y este fin de semana estuvo la cosa tranquila?
16: Sí, y bajamos, bajamos el, 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 la temperatura, pero como sabemos que normalmente, para esta semana, nosotros sabemos que normalmente vienen... Eh,
4: campaña, en campaña. Campa se, ahora sí, sí, ya ahora ya me acordé. Gracias, Pitona. La Pitona me dice que eso se llamaba que, que iban a estar en campaña. Ahora sí.
16: Sí, sí, pero nosotros no estamos en campaña, nosotros estamos trabajando.
4: Por eso, por eso. O, sí.
16: como, como quiera... ...se arrestaron... ...una persona por arma... ...una persona... ...dos personas por vehículo usado... ...87 personas... ...para los efectos de bebidas embriagantes... ...¿cuántas?
4: ...87 por bebidas embriagantes...
16: ...sí, 87... Uh -huh. ...se arrestó una persona porque tenía... ...un mapete falso... ...se uh -huh. ocuparon dos por trapa la varilla... ...y dos vehículos... ...que, eh, que ocupamos por regateo... ...este fue el, el saldo de esta semana... Aprovechamos y dimos los días libres para que los muchachos descansaran este fin de semana, pero sí. para, que lo, para lo que lo escuchen ustedes, este fin de semana vamos a estar en la calle, en el turno nocturno, chequeando los que se atreven a beber y salir a la calle y que los vamos a procesar y llevar a los tribunales.
4: No, okay. Y eso comienza el jueves con turnos de 12 horas hasta el otro jueves de arriba
16: de jueves a jueves vamos a estar trabajando esperando que pase todo el verano tranquilo como 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 ha estado hasta el momento pero no, no nos vamos a coger el riesgo de que de que, de que nos ocuja muerte en adición a eso se dieron se hicieron 14.621 mil intervención, eso es suave, eso fue suave Para, pero para el, pa', pa el otro fin de semana Yo le auguro a usted que esos
4: números Se van a duplicar yeah, pero imagínate Y se dieron 14.621 intervenciones Mire, inspector Una persona de Luquillo escribe Dice, pregúntale cuál es el plan para las motoras Los jueves en la noche En los kioscos de Luquillo ¿Sabe algo de eso? Sí,
16: pero dile a esa persona Que, eh, que no saquen sus motoras Que lo,
4: vamos, lo podemos sorprender este jueves Vamos
16: ah, pues. a estar en Luquillo Vamos a estar en todo Puerto Rico por eso es. Ajá. Eh, mira, eso de las motoras tú sabes, eh saben que eso fue un problema a principio de la administración de, de Antonio López Figueroa y, y, y precisamente eso logró que él me designara a mía. A, eso ha disminuido un montón, no es que sea erradicado, Nosotros todos los días ocupamos Fortran, todos los días ocupamos Motoras, todos los días ocupamos. Eso es eso es una, una, un trabajo que nosotros no lo llevamos muy en serio y. Y aunque a veces la persona dice, la policía no está haciendo, puede ser que haya alguien que tenga un problema más apremiante y nosotros movemos una patrulla de acuerdo a las necesidades, pero este, a ese señor de Luquillo, tranquilo, que lo de los kioscos
4: va a llegar. Ajá, ah, pues ahí, ahí está, ahí está. Bueno, pues cómo no. Pues, inspector, gracias, muchas gracias como siempre por atendernos y pues darnos la información, 14,621 intervenciones. Eso es
1: lo que hay. Bueno, ya ustedes escucharon. De hecho, la División de Tránsito de la Policía advirtió que estas intervenciones van a continuar así tan intensas en los próximos fines de semana. Sobre todo se acerca la última semana de julio, que tiende a ser la que más actividades tiene en la calle. Así que vamos a ver qué ocurre ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. A la
1: pausa regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos, a La Voz de América nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
17: Estados Unidos y China, los dos países más contaminantes del planeta, retoman sus conversaciones en torno al cambio climático. Judith Martín Rodríguez informa.
18: Los dos principales emisores de carbono del mundo, Estados Unidos y China, intentan hoy revivar las conversaciones sobre el cambio climático y sus catastróficas consecuencias sobre la salud del planeta, ya más que evidentes en la actualidad. Pekín y Washington son los responsables del 40% de las emisiones globales. Sin embargo, su cooperación en materia medioambiental se paralizó hace aproximadamente un año tras el viaje de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a la isla de Taiwán, una visita que China consideró una provocación y que provocó el deterioro de las ya delicadas relaciones entre la administración Biden y el gobierno de Xi. Desde hoy y hasta el miércoles 19 de julio, el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, se encuentra en Pekín, donde tratará de reavivar los esfuerzos de ambas potencias para combatir el calentamiento global y hacer frente a la crisis climática. En reuniones bilaterales, los observadores esperan que se eleve el nivel de ambiciones y compromiso antes de las conversaciones climáticas promovidas por la ONU a finales de este año. Entre las medidas que se podrían acordar, John Kerry y su homólogo chino, Chie Jinping se centrarán en temas que incluyen la reducción de las emisiones de metano, la limitación del uso del carbono, la reducción de la deforestación y la ayuda a los países pobres para abordar el cambio climático. Esta representa la tercera visita de un alto funcionario estadounidense a China en lo que va de año, una muestra evidente de las intenciones de Washington de acercar posiciones con su principal competidor económico China. Judith Martín Rodríguez, voz de América.
19: En otra información, el clima extremo sigue azotando buena parte de Estados Unidos, mientras en el noreste las intensas lluvias de los últimos días han dejado varios muertos y millones de hogares afectados. En estados del oeste del país, los termómetros registran temperaturas récord, una situación que ha hecho que las autoridades decretaran el estado de emergencia en buena parte del territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencia de inundaciones repentinas y alertas de tornado para zonas en Connecticut, el oeste de Massachusetts y New Hampshire, mientras que en los estados de Vermont, Pensilvania y Nueva York reportan fuertes inundaciones y deslizamientos que han obligado al cierre de carreteras, aeropuertos y cortes del servicio eléctrico en varias zonas. Uno de los casos más preocupantes es el vivido en el condado de Bucks, en Pensilvania, donde los reportes oficiales informaron de la muerte de cinco personas y la desaparición de dos menores de edad como consecuencia del temporal. La gravedad de la emergencia ha obligado a que los gobiernos locales adopten fuertes medidas para contener la situación e instan a los habitantes y turistas que están en estas regiones a estar atentos a los pronósticos y a seguir las indicaciones de las autoridades. En Vermont, el gobernador Phil Scott aseguró en un comunicado, hay advertencias de inundaciones repentinas en todo el estado, permanezcan alerta y estén preparados. Mientras que la gobernadora de Nueva York, Katie Hochul, pidió a los residentes evitar salir de sus casas hasta que las lluvias amaneceren.
18: Training. Hay que evitar viajes innecesarios. Una inundación repentina no te avisa. Y en esos momentos tu auto puede pasar de un lugar seguro a un lugar de muerte.
19: Pero Estados Unidos no solo está siendo azotado por lluvias e inundaciones. Varios estados reportaron durante el fin de semana temperaturas récord cercanas a los 50 grados centígrados. Las advertencias por calor extremo afectan desde el norte del Pacífico, California, a los estados del sur hasta la Florida, donde más de 80 millones de personas se mantienen en alerta. Los científicos alertan que el cambio climático, impulsado por la quema de combustibles fósiles y la huella humana, está desembocando en un clima más extremo, como el vivido en Estados Unidos en los últimos días, advirtiendo que el mundo necesita reducir drásticamente las emisiones de carbono para evitar el calentamiento global y sus catastróficos efectos.
17: Y en otra información, la Major League Soccer, la liga de fútbol de los Estados Unidos, vivió una velada histórica el domingo en el estadio del Inter de Miami con la presentación oficial de Lionel Messi. Un desafío que comenzó aquel 7 de junio, cuando anunció su futuro en el fútbol estadounidense.
0: Tomé
6: la decisión de que iba a ir a Miami, pero bueno, decidimos, decidimos continuar el,
17: el camino ahí. A este esperado e inolvidable domingo 16 de julio, fecha que marcará un punto de inflexión en la historia del fútbol de Estados Unidos.
6: Estoy muy, muy feliz de, de, de haber elegido venir a esta ciudad con mi familia, de haber elegido este proyecto. Tengo muchas ganas de, de empezar a entrenar, de empezar a competir. Vengo con las ganas que tuve siempre de, de querer ganar, de querer ayudar a club a que siga creciendo. Muchas gracias a todos por, por este día.
17: Leo Messi empieza a escribir su historia en la Major League Soccer o, dicho de otra manera, agregará otra gloriosa página a su extraordinaria carrera futbolística. Pendientes de la lluvia en todo momento, la tormenta no impidió que la ciudad de Miami y un estadio a rebosar disfrutaran de una fiesta que arrancó casi dos horas después de lo previsto inicialmente. La expectativa del fenómeno Messi rompió los moldes de una ciudad que se ha transformado de la noche a la mañana. El número 10 está también en una hamburguesa y en un trago con su nombre. Además de ser una decisión profesional, también fue una elección familiar enfocados en la calidad de vida, el astro, su mujer y sus hijos que podrán obtener en la Florida, dejando de lado así la tentativa oferta de Arabia Saudita. En tanto, hoy tendrá lugar la primera conferencia de prensa que el rosarino ofrecerá con los colores de su nuevo equipo y mañana martes entrenará a puertas abiertas para que medios y aficionados puedan acudir.
20: El 40% de los latinos en Estados Unidos viven en áreas con peligro de contaminación ambiental, según la oficina del censo. Partiendo de esta significativa estadística, en esta primera entrega de este especial está el resultado de la indagación y el impacto en los afectados. Divalizet Cash tiene el informe.
21: El sueño de vivir en casa propia es ahora una pesadilla para Patricia de León que reside en el barrio Brooklyn, en Baltimore. Y dolores de pulmones, la tos edera, que a veces no podía respirar. Desde hace cuatro años, y, asegura Patricia, si no hay... está Ajá, enferma, pero, no... pero nunca imaginó que el diagnóstico fuera siquiera algo cercano a lo que le dijo su médico. Ellos empezaron a decirme, no, pues ya tú, ya no es una gripe que tienes, ya es asma. El ambiente alrededor de su vivienda está contaminado, según la organización Proyecto de Integridad Ambiental, el aire que ella y sus vecinos respiran es uno de los más nocivos del país por la concentración de industrias y los gases del tráfico de carga en un área reducida. La vivienda de Patricia está situada a poco menos de 7 kilómetros de una planta procesadora de basura.
15: Eh,
5: trabajamos mucho para poder lograr obtener, lograr comprar una casa. Pero lo que yo no sabía era que esta área eh, tenía un nivel muy alto de contaminación.
21: La Voz de América buscó respuestas de la empresa Wind Waste Innovations, Mary Urban, su directora de comunicaciones, aseguró que de hecho la compañía ha mejorado el control de sus emisiones. Estamos invirtiendo 45 millones de dólares en esos controles de contaminación del aire y las emisiones mejoradas
15: para garantizar que seamos lo más seguros posible y que de hecho seamos una de las instalaciones más limpias del mundo.
21: En el ámbito nacional, en Estados Unidos, uno de cada tres latinos vive en áreas que infringen las normas de contaminación, según estadísticas de la Oficina del Censo. Francis Colón, directora de Política Climática Internacional en el Center for American Progress, nos dice.
5: Esta contaminación ha perjudicado de una forma desproporcionada a las familias latinas eh, y a los niños. Más de uno de cada tres latinos, son alrededor de 23 millones, viven en zonas que infringen las normas federales de contaminación.
21: Organizaciones de la sociedad civil, como CASA, abogan para que las comunidades afectadas reciban apoyo para mejorar la calidad del aire que respiran y para que las compañías cuestionadas no reciban subsidios como empresas de energías limpias. Mientras tanto, Patricia contempla el plan de mudarse de Brooklyn, ya que ahora son sus hijos, quienes manifiestan los mismos síntomas que la llevaron a padecer asma, condición que la obliga a ingerir medicamentos de por vida. Cash,
19: La opositora venezolana María Corina Machado, líder en las encuestas para las primarias de la oposición, continuará en la contienda pese a las recientes agresiones. Carolina Alcalde tiene los detalles.
20: Las actividades de calle de la candidata a la elección primaria de la oposición venezolana, María Corina Machado, se han visto afectadas en las últimas horas por grupos violentos que han amedrentado a los ciudadanos que han acudido a escuchar sus discursos. Machado, que según las más recientes encuestas lidera la intención de voto en la primaria, denunció el sábado desde Petare, una zona popular del este de Caracas, donde tenía previsto un acto con vecinos de la zona, que tuvo que ser suspendido, que el gobierno del presidente Nicolás Maduro envía a los grupos violentos para amedrentar a la población.
14: Estamos poniendo... de reunirse con nosotros hoy, fueron amenazados, amedrentados por grupos violentos que sabemos que son enviados
20: por el rey. La líder opositora aseguró que este tipo de incidentes no desestimulará la lucha de los ciudadanos e insistió en que la violencia se combate con organización. Todo
14: lo contrario. Esto lo que nos da es más razones. Seguiremos recorriendo todo
20: El parlamentario chavista Diosdado Cabello reaccionó asegurando que quienes pidieron sanciones contra Venezuela ahora llaman violentos a quienes se reclaman esas acciones. Varios candidatos de la oposición han denunciado que en días recientes el gobierno ha amenazado a personas involucradas en la logística de sus eventos en distintas ciudades en el país. En junio, el candidato Enrique Capriles fue golpeado por seguidores del mandatario venezolano durante un recorrido en el estado Carabobo.
1: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 del 1480 de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico. Le vamos a llevar a ustedes a resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.